0: Emmanuel Macron jelenlegi elnök nyerte a francia elnökválasztás első fordulóját. A második körben Marie Le Pennel fog megküzdeni. Macron a voksok 27,6%-át kapta meg, Le Pen 23,4%-os támogatottságot szerzett. A radikális baloldali Jean-Luc Milonson majdnem meglepetést okozott. 21,95%-kal lett harmadik. Továbbra is többségben vannak azok, akik szerint Macron képes lesz biztosítani magának még egy ciklust az Elizé palotában Ám a küzdelem igen szoros. Egy friss felmérés szerint a a A második fordulóban 51-49%-os eredmény várható. Előzetesen talán az volt, azok voltak a nagy kérdések, hogy a globalista-lokalista, progresszív, konzervatív tengelyen hogyan fog szavazni a francia társadalom. Tudjuk a német választáson, ott a globalista-lokalista küzdelemben döntő és hatalmas globalista fölény jött ki. Itt látható módon a lokalisták vannak többségben. Mit értünk lokalista alatt? Azt értjük, akik skeptikusak az euróban. Unióval szkeptikusak, a nagy ö, kereskedelmi egyezményekkel, multinacionális cégekkel, a nagy nemzetközi intézményekkel szemben. Franciaországban láthatóan itt a társadalom többsége inkább a lokalista pártokkal szimpatizál, bár ugye érdekes, hogy az a Macron, aki nyerte, és aki a valószínű győztes, majd a második, vagy az esélyes jelölt a második fordulóban, ő maga a, a globalista lobbynak a képviselője. A másik nagy kérdés a progresszív-konzervatív tengelyen, hogy fog elhelyezkedni a francia társadalom. Ugye Németországban itt egyértelműen progresszív győzelem született, és azok a pártok nyertek, akik a vókizmus, a feminizmus, a, a kritikai fajelmélettel elmélettel szimpatizálnak, vagy inkább szimpatizálnak. Franciaországban itt érdekes a helyzet, mert, mert olyan döntetlen körüli állapotok vannak, nagyon erős uh, konzervatív blokk uh, látszik kibontakozni, és vele szemben egy körülbelül nagyon hasonló uh, uh, progresszív blokk. Az igazán érdekes, ugye itt is Macronnak a szerepe, aki a kettő között áll valahogy, és uh, az utóbbi időben egyre több uh, gesztust tett a uh, konzervatív oldal felé, és egyre többször hangsúlyozta a köztársaság értékeinek a megvédését. Miközben azért tudjuk, hogy más tekintetben, meg ő Kifejezetten progresszív, például feminista szempontból fütyülős törvényt hoztak alatta. És a harmadik nagy kérdés az volt, hogy milyen lesz a, a francia pártstruktúra, vagy mit fog ez jósolni majd a francia választásokra. És hát szintén nagyon érdekes helyzet, hogy míg Németországban a régi pártstruktúra nagyjából megmaradt, és a centrista pártok azok, akik uh, uh, uralják a, uh, a német közéletet, addig Francia, országban az történt, hogy van egy nagyon erős centrista jelölt, a Macron, de balról és jobbról az első szám kihívója, és igazából ők azok, akik a mérhető tartományban vannak, mert ők 20% fölötti jelöltek, miközben mindenki más 10% alatt van, az egy valójában egy szélső baloldali, és hát egy szélső jobboldalinak mondott párt, ugye a Jean-Marie Le Pen által vezetett tömörülés. hogy hogy most még nehéz bármilyen következtetés levonni, hiszen meg kell várni a második fordulót. Az az izgalmas, hogy miközben négy évvel ezelőtt már létrejött egy macron csata, akkor óriási fölényt mértek a Macronnál. Most minimális a fölény, amit mérnek, és különösen annak a, abban a tekintetben érdekes, hogy az a fölény, amit mérnek, és ami legutóbbi 52-48-51-49 volt, az még egy héttel ezelőtt 53-47 volt, és mit tudom én, egy hónapban Folyamatosan ezelőtt...
1: a Macron előnyéről beszélünk, ilyenkor
0: ezeknél az előrevetítés... Ezek mind mind, mind a Macron hát. előnyét jelezték, de ez folyamatosan csökken, és hát most jön csak a második fordítás, ahol, ahol me- megjön a pudding próbája.
1: E, engem két ö, dolog ragadott meg, egészen elképesztő módon már-már szerelmes tekintettel néznék rád, hogy mondandódból kiemeljem az egyik. A, az egyik a szélső jobb kifejezés, a másik pedig az, hogy azt mondod, hogy a lokalista szavazatok voltak többségben. Ö, lokalista ebben az esetben a két első helyezett közül a löpen. Ugye, aki itt második, akkor ezt nyomja meg, mondjuk a másik mondjuk erősen jobbos, mondjuk 7%-os pártnak a szereplése, vagy aki 21%-kal szerepelt a, a Melanson, ő is ő is, ő is ő is inkább lokalista.
0: A Bellaslan egyértelműen lokalista, viszont ő kulturális tengelyen, meg pont az el, tehát, hogy ő nagyon progresszív.
1: Mert ő azt mondta, hogy így, hogy ő már csak harmadik, tehát nem indul a második fordulóban, majd nem szerepel, hogy, hogy, hogy semmilyen szavazat ne, ne kerüljön mert Nem úgy fogalmazott, hogy a Macron támogatja, de nyilván ez ezt jelenti, hogy esetleg az ő szavazói majd hova méltóztassanak, de hát majd akkor elosztják, mert itt jól össze vannak keverve az ilyen jobbos-balos kártyák.
0: Hát, igen, uh, mert az érdekes, hogy a Melanchon szavazói azért azok többek között például a sárga mellényesek, akik, akik harcoltak ma- Macron ellen, utcára mentek, barikádokat építettek. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ők egységesen felsorakozzanak Macron mögött, de egyébként nagyon érdekes a Zemur, aki ugye nemzeti radikális, és ő, ő, ő a klasszikus, klasszikus idege, idegenellenes, mert a Löpen nagyon, ő csinált egy néppárti fordulatot, ma már nem is igazán unióellenes, az eurót akarja kivezetni, tehát hogy a, hogy a Löpen azt próbál behúzódni középre, viszont a zemúr szavazói azokról azt tudjuk, hogy miközben nagyon idegenellenesek, és utálják a, a baloldalt, napli na, progressziót, e közben viszont elképesztően liberális a gazdaságpolitikában. Tehát, hogy ők ilyen értelemben, gazdaságpolitikai elképzelésekben sokkal közelebb állnak a Macronhoz, mint a Löpenhez. Kérdés, hogy melyiknél mi lesz az erősebb? A gazdaságpolitika, a kultúra, identitás, vagy a globális rendszerekhez való viszony? É.
2: És akkor mi alapján határozzuk meg a centrumot? Mert ugye azt mondtuk, hogy jobb, szélsőbb, jobb, de most már az is inkább a centrumba húz vissza, mint most ugye azért magyar télen mondjuk a jobbik. És akkor a a bal, szélső bal, hogy eddig ugye akkor a makronnak a centrális helyzete, mi az, amiben az, hogy ő közcentrális, az mit jelent akkor? Mi az az identitás?
0: Ő ő, ő, a... közép-bal és a közép-jobb szavazók, illetve a bal meg a jobb oldali ideológiákból azokat a dolgokat emeli be, amelyik még nem sérti úgy igazán a a jobboldali centrumot, meg a baloldali centrumot. Tehát, hogy ő egy ilyen mixtúrában utazik, nem igazán ideológikus vezető, hanem sokkal inkább egy praktikus valaki, aki megpróbálja mm-hmm. összefésülni, ami sok tekintetben például nekem szimpatikus összefésülni ezeket a dolgokat, és hol egyiknek, hol másiknak tesz engedmény. Tehát, hogy ő az a fajta választás, amivel se egy igazán jobboldali, se egy igazán baloldali nincsen kibékülve, de azért nem is megy a szajnának ebben az (hý) esetben.
1: (hý) Mi 2012-es programja szerint a a löpennek, akit szélsőjobboldalinak szeretünk titulálni, nyilván mert egy szélsőjobboldali szervezet alelnöke, vagy ki tudja milyen ö, 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 tisztségviselője, de mondjuk jobbosnak tekinteném az akkori programja szerint a bevándorlás ellenesség, a, a közbiztonságra fektetett hangsúly, a közerkölcs ö, m, hívószóval a népszavazás intézményének a restaurálására, a az iskolai Fegyelem, mint programpont ö, alapján, tehát ez, tudod, ez olyan csendrendfegyelem ez olyan katonás dolog. Ö, nyilván bármilyen uniós újratárgyalás ö, az egy picit ilyen Brexit, vagy nem tudom, az franciául Brexit, tudod, vagy Francite, ö, 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 hogy hangozna, illetve a katonai függetlenségnek a és ez mind jobbos. Viszont ö, viszont ö, szociális juttatások azok ö, egy baloldaliságot ö, ö, engednek feltételezni. Tehát, hogy ö, nem tudom, az egyedülálló áll, egyedül anyák támogatásáért ö, állt ki programponttal, minőségi egészségügyi ellátásért, vagy ö, fizetések és nyugdíjak emelésért, hogy ez megint, ne, tudod, értem én, hogy én is úgy tartom számon, hogy na jó, akkor ő az az első most nő, én nem szavaznék rá, de valójában itt a franciáknak olyan helyzete, mintha három durván 25 os tudod, induló végzett volna a legerősebb szavazatbegyűjtésekkel, és mind a három valójában egy centrumba keveri a különböző progresszív, vagy konzervatív, vagy balos, vagy jobbos értékeket.
0: Igen, az a helyzet, hogy szerintem a bal, meg a jobb, meg a centrum, ez a hagyományos ér, nem tudjuk leírni a helyzetet, mert valójában mi történik, hogy a löpenlány, a löpenlány löpen az, az egyszerre egy erősen nemzeti, erősen konzervatív etikájú politikát hirdet meg, miközben nagyon erős szociális érzékenységgel, az állam szabályozási szerepének a megtartásával, sőt növelésével a hagyományos baloldali (gül) szavazók között elképesztően népszerű. Tehát, hogy ugyanaz történik, mint Amerikában, ugyanaz történik, mint Magyarországon, hogy a jobb oldal lenyúlja a hagyományos baloldali területeket és a hagyományos baloldali szavazókat, hitelesebben képvisel jóléti intézkedéseket, vagy hitelesebben látszóan képvisel jóléti intézkedéseket, és, és ma már tényleg nagyon nehéz elhelyezni a ebben a koordináta rendszerben ezeket a pártokat, de azért elmondhatjuk, hogy kulturális értelemben ő mindenképpen erősen jobboldali, gazdasági értelemben, szociális értelemben meg erősen baloldali. A melánson az minden két értelemben erősen baloldali, a, a makron, meg kulturális értelemben soft baloldali, gazdasági értelemben meg szoft jobboldali. Tehát, hogy valahogy így is mentek, például a hagyományos dögol a vagy Dögol örökségére építő republikánusok. Ők, ők például azzal kampányoltak, hogy ők jobban liberalizálnák a gazdaságot, mint a Macron. Tehát ők például nekimentek a 35 órás munkahétnek, és azt mondták, hogy nincsen szükség 35 órás munkahétre, ugye ez a maximum Franciaországban. Erre a francia választok meg azt mondták, hogy nincsen szükség a republikánusokra, és megsemmisült a, a középjobbnak a vezető pártja, amelyik hát, köztársasági elnököket adott, és meghatározta a francia politikát évtizedeken keresztül, és most eltűnt ugyanúgy, ahogy eltűntek egyébként a szocialisták. Tehát ki azt hiszem, hogy kétszázalékot kapott a, a szocialista jelölt, ami egészen elképesztő. Tehát, hogy ez, ez, ez a párt volt, mit a RAND pártja.
2: Hm. És ennek mi lehet az oka? Mi az ideológia akkor, vagy mi ez? Mert hogy itt ő, nyilván a vezetők szerepe is nagyon fontos, hogy mennyire szimbolikusan vezető típusok. Tehát itt megvan az, hogy egy nő van, egy fiatal férfi, és akkor ami az ő szájukból elhangzik, az is egy egy színezett értékrend. De a bal oldalon szerintem nagyon nehéz a jobb oldali értékrend del ö, vitatkozó értékrendet adni ebben a világban tehát a liberalizmus magában ö, a jobb oldal a jobb oldal értékeivel szemben nehezebben értelmezhető már ebben a globális világban nehezebb bele azonosulni mi, a, mi itt a centrumnak vagy a baloldalnak a, a szabadság
0: még mindig? De nem tudom, hogy mi, miért alakul így Franciaországban a dolog. Biztos, hogy nyilván változik a világ, és erre más típusú válaszok kell lennek. ez az egyszerűbb meg, válasz. Én, én egyébként azt gondolom, hogy azért más, mint Németországban, mert valójában a kulturális identitás nem, nem. olyan erős, a kultúrharcot nem tudták annyira kiélezni, mert Franciaországban a köztársasági eszme az egyébként nagyon érdekes módon, és a köztársaságnak az az eszménye, hogy nem ismer, van Hallásokat, nem ismer rasszokat, hanem, hanem kizárólag franciákat ismer ennek a jó meg a rossz oldalával együtt. Ez borzasztó erős, és, és ez megtartja olyan értelemben a francia társadalmat egy úton, hogy, hogy egész egyszerűen nem tudják meghasítani még a baloldali progresszió hívei, különböző kisebbségek, különböző gender ideológiák, stb. mentén. Tehát emiatt stabilabb, és emiatt értelem Szerűen máshol pora, polarizálódik a konfliktus például a gazdasági kérdésekben, vagy például Ukrajna kérdésében. Ugye az is nagyon érdekes, hogy va- volt az egész kampánynak egy olyan ö- 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 mi az, amikor ahogy így megy a kampány, egy olyan dinamikája, hogy az először a gazdasági kérdésekkel foglalkozó estek egymásnak, utána az valahogy a gazdaság lekerült a napirendről, és ezek a kulturális identitás, köztársaság, ez jött, és aztán mindent elsöpört az ukrán háború, nagyon megdobta a Macron a népszerűségét, és, és, egy, és egyébként ez nyírta a Zemúrt, mert a Zemúr a Löpennel nagyon fejfej mellett haladtak a közönykutatások szerint, és az ukrán háborúra az volt a Zemúrnak a reakciója, hogy Franciaországba egyetlen ukrán menekülse se jöjjön. És ezt a francia társadalom végtelenül elutasította, és esett vissza a Zemúrnak a támogatása, és a löpennél megugrott. Viszont érdekes módon, a, miközben a löpen volt elvileg, a, a, hát elvileg ő támadható a Putyinhoz közelállással, mégis az történt, hogy, hogy a macron politikájával szemben lett egyre több és több irálló hangtúl. Puhának tartja a francia közvélemény a, a Putyinnal szembeni politikáját, és ez erősíti az összes többi többek között a löpenlányt is. Egyébként még egyetlen nemzetközi vonatkozása, mert ez számunkra fontos a dolognak. Ugye uh-huh. lehet tudni, hogy a nak a kampányát azt magyar banki háttérből finanszírozták, egy több milliárd forintos bank ki kölcsönből lehet tudni, hogy a, a, a löpen lány az közeli szövetségesi kapcsolatban van Orbán-Viktor politikai szövetségesek Orbán-Viktorral, és hogyha ő nyer, akkor az a fajta nemzetközi elszigeteltség, ami most körbeveszi a magyar kormánypártot, vélhetően egyetlen csapásra megszűnne. Tehát, hogy ennek Orbán-Viktor kapcsán is óriási tétje van, majd ugyanez meg lesz Olaszországban, hogy a Szálvini hogyan fog szerepelni meg az olasz testvérek, de most minden... Egy nagy lehetőség ez a Fidesznek és Orbán Viktornak, hogy kitörjön abból a szorult helyzetből, amibe lavírozta magát, megkerült ugye az ukrán események következtében.